0: Dit is een podcast van Wintertuin.
1: Welkom bij Radio Debut. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Cel Merel-Wenselaars in gesprek met Jan Te Wortel.
0: Dag, Ik ben Salom Merel wenslaars en bij mij zit Jante Worteldag Jante.
1: Hi. Hey,
0: je hebt een boek geschreven?
1: Ja, klopt. In
0: Weer licht. Ja. Deze zomer is het uitgekomen?
1: Ja, 8 uh, juli.
0: 8 juli. We zijn ja. nu drie maanden verder. Hoe voelt het?
1: Um, ja, op zich wel goed. Het is ook heel anders wel dan ik verwacht had. Um, ik denk op de een of andere manier verwacht je toch dat er ineens van alles anders is. Uh, maar dan is het er en dan de dag daarna word je wakker en dan is er eigenlijk niks, niks anders.
0: <laughs> wat, wat viel er te verwachten? Of had je, had je ergens een bepaalde verwachting of waar hield je rekening mee?
1: Um, ja, je hoopt natuurlijk heel erg op uh, reacties, recensies... Um, ja, de reacties van mensen die het lezen. Uh, maar ik had denk ik zelf vooral verwacht dat het echt anders zou voelen. Um, omdat je toch wel, tenminste ik, vijf jaar uh, werkt aan een boek. En dan op een gegeven moment is het uit je handen. En dan uh, gaat het gelezen worden. Um, maar ja, eigenlijk voelde ik me dus... Nadat het verschenen was, vooral een beetje leeg of zo. Dat het... Uh, ja, ook een beetje alsof ik um, die wereld waar ik zo lang mee bezig ben geweest, alsof die ineens weg was. En uh, dat was best wel gek. <laughs> He. ja.
0: Je hebt er vijf jaar aan gewerkt, zit je. Je hebt dus een heel... Het aan dan vooraf gegaan natuurlijk. Je hebt ook creative ja. writing gestudeerd in Arnhem. Maar je hebt daarvoor, nou ja... Mensen hadden je talent al eerder opgemerkt. Je hebt een paar prijzen gewonnen. Onder andere de Right Now-prijs in Groningen in 2016. Yes. En met de kunstbende. Ik kwam een gesprek met jou tegen, of een interview, dat je vorig jaar geloof ik, voor kunstbende deed. Mm -hmm. En daarin vertelde je dat je mee had gedaan aan de kunstbende, omdat je dacht, het praten voor een publiek, het voorlezen, ook dat is deel van het schrijverschap. En dat wilde je op een manier overkomen, of dat wilde je op een manier, dat wilde je op voorbereiden. Kan je je ook ja. voorbereiden op, op interviews? Is dat, is dat ook iets dat bij het schrijverschap hoort en waar je, je ja, op kan
1: voorbereiden? Um, nou, ik denk zeker dat je kan voorbereiden op, op interviews. Ik had me um, zelf bij het eerste interview, dacht ik, best wel goed voorbereid. Uh, maar uiteindelijk ja, had ik me eigenlijk helemaal niet voorbereid. Want <laughs> elke vraag die jij stelde. Uh, ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Um, ik denk wel dat je je kunt voorbereiden... in de zin van dat je... Uh, wat ik nu in elk geval heel erg probeer is... Uh, van tevoren te bedenken wat ik eigenlijk wil zeggen over het boek. Um, omdat je in zo'n gesprek... zeker als de vragen uh, anders zijn dan je verwacht... gaat al heel snel een andere kant op. Um, en ik denk als je een interview voorbereidt, kun je wel enigszins sturen uh, of in elk geval proberen te sturen waar je het over gaat hebben. Ja. Uh, dus als zoiets je dan ja, helemaal de verkeerde kant op gaat, dan kan ik misschien iets zeggen waardoor het toch weer terugkomt bij dat verhaal.
0: Ja, of we spreken gewoon nu af dat je lekker tegenstuurt of zegt, nou, daar wil ik ja. het <laughs> werkelijk niet over hebben. Maar wat ik wel interessant vind, dat kan, uh, dat kan zeker. W wanneer beseft je dat je schrijver... Was? Is, is daar een moment? Een momentum? Um,
1: ja, niet heel duidelijk. Uh, ik heb ook wel heel lang het gevoel gehad... dat ik uh, gewoon graag uh, schrijver wilde zijn. Dus niet per se was. Um, maar ja, toen ik nog op de middelbare school zat... Toen, uh, en ook in de periode uh, waarin ik... Uh, Waar ik in het boek over schrijf, was ik heel erg. Um, wilde ik heel graag zelf iets maken. En uh, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe of wat. Uh, maar toen begon ik aan een verhaal. Um, en dat werd steeds groter. En uh, naast school was ik gewoon alleen maar bezig met dat verhaal. En um, ja, ik denk dat ik toen wel bedacht van, oh, ik wil eigenlijk heel graag uh, schrijven of verhalen vertellen. Uh, en ja, zo kwam ik ook bij de opleiding uit. En uh, ja.
0: Is er iets van dat verhaal ook binnengetruppeld in dit verhaal? Of is dat een heel ander verhaal?
1: Nee, uh, dat is echt een heel ander verhaal. Uh, ik denk erop terugkijkend dat ik me ook wel... Schaam voor dat verhaal. Um, um, ja, mijn moeder zegt nog steeds elke keer... oh, je moet daar echt iets mee doen. Maar nee, <laughs> het was denk ik voor mij gewoon meer een soort... Uh, het was heel fijn om dat te schrijven... maar het is niet per se... Um, het's, ik zou het niet naar buiten brengen in elk geval.
0: Dus buiten je moeder heeft niemand
1: anders het gelezen? Uh, ja, mijn vader wel... En uh, mijn lerares Nederlands destijds, uh, die heeft het ook gelezen. Um, en mijn moeder heeft het nog een keer uh, naar mijn vriend gemaild zonder mijn toestemming. <laughs> en, <laughs> kan echt niet. Nee, daar was ik wel boos over, ja. <laughs> maar um, hij heeft het niet helemaal gelezen. Vooral omdat ik dat niet wilde. Dus.
0: <laughs> ja. Nou ja, dit boek, het boek waar we het vandaag over hebben... Is al gelezen en er is ja. reactie gekomen, je hebt mooie recensies gekregen. Ja. Wat doet dat met je? Want dat, ineens moet dat, hè, je hebt er vijf jaar aan gewerkt, van je zegt ja, dat is dan in een soort beslotenheid, maar een paar mensen die meelezen, denk ik. Ja. En dan, out and about, hoe, uh, hoe, hoe was het eigenlijk om, om die commentaren te lezen en heb je ook ja, lezers gehad die zich uh, om, tot jou hebben
1: gericht? Um... Ja, ik heb zeker wel ook uh, wat berichten gekregen van mensen die het uh, gelezen hebben. Uh, of die het aan het lezen waren. En die um, er heel erg door geraakt werden ook. Um, en ja, dat was, waren eigenlijk wel ook de mooiste reacties waar ik heel erg op hoopte. Uh, van echt mensen die, het, die mij niet per se kennen, maar die uh, dan het boek lezen. En dan toch ook de behoefte voelen om hun reactie te delen uh, met mij. En uh, er in me op een bepaalde manier ook wel iets aan gehad hebben... Uh, wat ik dan weer heel mooi vind.
0: Ja. En ja. zo kritische recensies? Lezen ze jouw boek? Lezen ze goed?
1: Um, ja, de, de eerste echte recensie uh, die er kwam was van de NRC... Um, een hele mooie recensie. En waarin ik ook echt wel teruglas uh, wat ik heel graag... Uh, of wat ik er heel erg in had proberen te stoppen. Um, dus met die recensie was ik ook echt heel blij. Omdat het ja, toen wel echt zo gelezen was uh, zoals mijn bedoeling was. Huh? En um, in andere recensies is dat ook wel zo. Um, ik, ja... Eigenlijk ben ik over het algemeen wel... kan ik me heel erg vinden... ook in de, in de dingen die erover geschreven zijn. Uh, ja. ja.
0: Ja. De tekst op de achterkant, hè? Van je boek. Ja. <laughs> Aan een rondreis door Noorwegen... komt abrupt een einde. En of was deze vakantie... altijd al gedoemd te mislukken. Hm. Helemaal raak. Daar kan ik me helemaal in vinden. En dan gaat het verder weerlicht is een moedige debuuterman over de verstikkende dynamiek van een gezin en de vraag hoe je iemand kunt helpen die zichzelf dwangmatig kapot maakt. Ja. Dat is zeker zo. Ja. <laughs> dat, is, dat is zeker. Maar het voelt ook wel als maar één interpretatie van het boek. Heb, heb jij deze tekst zelf geschreven? Ik vroeg het ook eerder al aan Corinne Herman.
1: Ja. Um, nee, ik heb ja, een soort samen geschreven met, uh, met de redacteur... Um, achteraf gezien ben ik wel heel erg mee eens... dat het inderdaad maar één interpretatie is van, van het boek. Um, en uh, ik werk ook in een boekenwinkel. En op een gegeven moment zag ik iemand... Uh, ze hadden toen het net uit was, zo'n hele toren gemaakt... Uh, met allemaal weerlicht. En um, ik stond achter de kassa en toen zag ik haar dat boek oppakken... en de tekst lezen en toen schudden ze zo haar hoofd, en legde ze het weer neer. En, en, toen was ik wel benieuwd eigenlijk naar haar reactie. Dus ik, ik vroeg daar later om. En toen zei ze, ja, euh, tegenwoordig gaan alle boeken over een rondreis. En, um, en ze vond het een heel heftig, uh, heftig stukje. Um, en ja, achteraf, als ik het dan zo teruglees... Um, en me dan enigszins inbeeld dat ik dus geen idee heb waar het boek over gaat, dan is het inderdaad best wel een, um, ja, een heftige uh, omschrijving of aankondiging van het boek. Ja. Uh, verstikkende is ook. Ja, ik heb er ergens ook heel erg geprobeerd om wel lucht in te stoppen en ook. Uh, um, ja de mooie dynamiek binnen het gezin uh, neer te zetten. En dat is... Ja, dat is... Ik heb inmiddels af en toe een beetje zo... mijn twijfels bij, bij dit tekstje wel.
0: Ja. Ja, en als er een heertje komt... of die komt er sowieso... wat uh, zou, zou je die dan aanpassen, denk je? Zou ja, je ik denk dan... het wel. Ja? Ik weet nog
1: niet helemaal hoe. Um, in een van de... Uh, reacties van lezers uh, kwam ik ook tegen dat um, nou, die, diegene vond dat het eigenlijk ook wel op de flaptekst duidelijk had moeten worden dat het om een uh, boek gaat waarin een personage een eetstoornis heeft. Um, daar heb ik wel toen met de uitgeverij bewust voor gekozen om dat niet uh, aan te kondigen per se als een, een eetstoornisboek. Um, vooral ook omdat ik wel bang was dat het daardoor heel erg gelijk in een hokje zou worden geplaatst. Wat natuurlijk ergens ook gebeurt. Uh, nu bekend is dat het over een eetstoornis gaat. Maar um, ja, ik vond dat wel interessant ook om dan te bedenken... Van, zou het uitgemaakt hebben of maakt het uit als er op de achterkant staat... Lea worstelt met een eetstoornis of ja... ja. Um, maar ik denk wel dat ik bij een herdruk dit tekstje uh, zou aanpassen. Ik weet alleen nog niet wat ik dan per se zou veranderen, maar misschien wel er iets meer lucht in. Uh, ja. ja.
0: Eens. Ja. Als je nog een mening zocht, dan ben ik het mee eens. Ja. Ik vind het sowieso ook wel, wel een goede keuze om het er niet op te zetten, om het niet ja. zo expliciet te maken, omdat het ook om de achtergrond aanwezig is. of Het is natuurlijk deel van het verhaal, maar het is zoveel meer... Ik moest denken aan Euphoria, de, de HBO-serie. Oh die
1: ja. ja. Nee, die, staat, die wil ik nog wel heel graag zien. Uh, Jee,
0: ja. yeah, dat is nu jammer. Ik hoop dat we het daarover konden ja. hebben. <laughs> ik Eigenlijk best wel wat parallellen, omdat het... Nou ja, goed, okay. dan moet ik het jou dus vertellen. Die, uh, je zou kunnen zeggen dat het over uh, drugs gaat... en over de verslaving van het hoofdpersonage. Ook een jonge ja. vrouw, ook een tiener... Uh, maar eigenlijk is het de aanleiding om een hele dynamiek van, van haar omgeving, van de school, van de ouders en zo, om die in beeld te brengen. En het gaat ook over al die personages en hun struggles.
1: Ja. Uh. Ja. Nou, ik ga het zeker kijken. <laughs>
0: voilà. Misschien ja. nog voor volgende week, dan kunnen we het er nog over hebben. Ja. ja ik ik ga een snel <laughs> Maar daarom dacht ik ook van, oh, het is eigenlijk heel filmisch. Uh, ja. Hoewel je heel helder bent en heel, heel precies in je beschrijvingen. En, uh, het is niet per se een heel beeldrijk boek, maar het is wel heel filmisch in de opbouw, ook in de arena die je kiest. Uh, ja. de, camper, de, 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 de kampeerplekken in Noorwegen. Uh, ja. Zijn de filmrechten al
1: verkocht? Nee, ah. daar hoop ik wel heel erg op dat ah, het uh, gaat gebeuren.
0: Ja. Hield, je, hield je daar of houd je daar ergens rekening mee? Heb je het ook op die manier... Nou, jouw idee zelf geschreven?
1: Um, nee, ik, niet per se. Um, echt richting het einde. Toen het boek eenmaal af was, ging ik natuurlijk wel heel erg hopen op, uh, op de filmrechten. Um, vooral ook, ja, als ik, ik ben het nu aan het inspreken uh, voor het luisterboek en dan uh, lees ik het dus zelf ook weer. En um, in mijn hoofd uh, zie ik dan wel echt een soort film uh, vormen en ook... Tijdens het schrijven wel. Um, maar ik merk eigenlijk dat ik dat met, uh, met alles wat ik schrijf... Uh, qua verhalen, zeg maar wel... dat ik het tijdens het schrijven ook echt als een soort film voor me zie. En de setting probeer uh, neer te zetten. Um, ja, als een soort film.
0: Ja, zoals ja, dus je weet, een film staat er vol bij de openingsscène, Dan moet gelijk spot-on zijn. En dat is ook bij jou. Zou je anders, helemaal bij het begin, zou je een stuk willen voorlezen? Gelijk ook ja. vandaar waar het boek begint. pagina of twee, drie. Even kijken.
1: Ja. Ik sta naar de vogels te kijken... Het zijn hagelwitte meeuwen en ze vliegen mee met de boot, alsof ze toevallig of niet zo toevallig dezelfde kant op moeten als wij. Af en toe blijft er eentje bewegingsloos in de lucht hangen, vleugels gespreid, balancerend op een strook wind. Vos maakt er foto's van. Lee, lach eens, zegt hij. Kappen, antwoord ik. Ik klem mijn vingers nog iets vaster om de reling en draai mijn hoofd de andere kant op. Als hij toch doorgaat, doe ik net alsof ik hem niet meer hoor en blijf geconcentreerd naar de lucht kijken. Het is halverwege augustus, maar hoewel de zon schijnt en de lucht strak blauw is, voelt het als een dag in februari. Zelfs onder alle lage kleren die ik aan heb gaan mijn armharen nog recht overeind staan. We kunnen ook maar beter niet te veel verwachten van een Noorse zomer, zei mijn moeder een paar dagen geleden. Het weer in Noorwegen is vergelijkbaar met het weer in Nederland. Of je echt van een zomer kunt spreken hangt maar net af van... Ja, van wat eigenlijk? Soms is er regen, soms is er zon. Daar kun je de klok niet op gelijk zetten. Aan mij vroeg ze de avond voor vertrek nog hoeveel truien ik had ingepakt en stopte er na mijn antwoord nog twee vliesvesten bij. Dan kun je ze zelfs over elkaar aandoen, opperde ze, voor het geval dat echt nodig is. Ik knikte, al vroeg ik me af of ze met die voorzorgsmaatregel meer aan het doorzettingsvermogen van het weer hier of aan dat van mij twijfelde. Van Casper kreeg ik een kaart met drie bergen erop, die gaf hij me de laatste keer dat hij bij ons thuis kwam. Heel veel succes, Lea, schreef hij. Ik heb er het volste vertrouwen in en niet vergeten als het lastig wordt, denk dan aan de helikopter. Zelf vond ik vooral de kleuren op de kaart mooi. Elke berg had een andere pasteltint, maar toch liepen de kleuren in elkaar over. En het totaalplaatje deed me denken aan de foto die ik te zien had gekregen toen ik Noorwegen googelde. Misschien kun je die kaart meenemen, zei mijn moeder, als geheugensteuntje. Maar ik heb hem aan mijn prikbord gehangen. Dat leek me een prima plek. Ik heb helemaal geen geheugensteuntje nodig. Mijn vader is tenslotte ook mee en als er iemand is die me constant helpt herinneren aan de gemaakte afspraken, dan is hij het wel. Bij twee overtredingen verlies ik een deel van mijn herwonnen vrijheid. Bij meer dan twee overtredingen gaan we naar huis, mag ik niet meer zelf kiezen. Dan moet ik naar mijn ouders luisteren.
0: Ja, ik ga je straks nog een stuk vragen. Maar denk je wel, ja. um, een boek staat of valt niet per se met de eerste zin, maar het is wel een hele goede zin. In de tweede zin zit voor mij al gelijk een heel cruciaal woord. Uh, ook als ik het terug lees of terug hoor: hè. balancerend. Ja. ja, het is een boek over balans.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
0: En hoe, paar, ja, hoe iemand uit balans is en hoe anderen daardoor ook uit balans raken. Of misschien ook al uit balans waren. maar En met elkaar een complexe balanceeroefening uitoefenen.
1: Ja, ook letterlijk als de caravan, uh... <laughs> Ja.
0: Mogen we dat eigenlijk zeggen? Dat vroeg mij af. Um, uh, mogen spreken over die caravan, zonder dat het een spoiler is. In de recensies zie ik heel veel dingen al prijsgegeven worden.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, ik heb me dat zelf ook wel afgevraagd. Van, kan ik dat al vertellen? Maar ik denk... Um, ja, Wat mij betreft, kunnen we het wel over het ongeluk hebben. Uh, ja, ja. ja.
0: Nou, dan doen we dat. Hè? Want de familie ja. is met een caravan onderweg. Ze, ze gaan naar Noorwegen. Uh, op aangeven van de moeder vooral, denk ik. Zij, zij is de drijvende kracht voor deze reis. Zij wil terug naar haar broer. Of ze wil uh, ja. haar broer opzoeken in Noorwegen. En de hele familie is opgetrommeld. Vader, moeder, broer, zus. Ja. Met de caravan onderweg. En, uh, ja, en dan, dan gaat het uh, grondig mis. Op een bepaald moment... Ja. ja, kunnen ze de bocht niet maken. Er staat een uh, tankwagen. En dan is er het notlottige, of de noodlottige keuze van de vader om te ontkoppelen.
1: Ja. Ja. En, uh, ja, dat gaat mis. Dat gaat
0: mis. Maar wat er niet misgaat, is ja, Lea, de hoofdpersonage, die vooral tot dan heel ondergaand is en, en leidzaam eigenlijk alles... Uh, ondergaan, ontpopt zich dan ineens tot iemand die wel handelt, die ja. ingrijpt.
1: Ja, zij is eigenlijk tot dan toe heel uh, aanschouwend ook. Um, en ja, ze doet wel heel erg haar eigen ding, maar uh, niet per se binnen het gezin. Um, en op het moment... Uh, van het ongeluk ziet zij eigenlijk dat haar familie heel erg niet ingrijpt op het moment dat er iets mis uh, dreigt te gaan. Um, en volgens mij, ja, ze zegt ook letterlijk of denkt dat letterlijk van waarom doet niemand iets? Uh, en dan besluit ze zelf iets te doen. Gelukkig.
0: Ja. En maar we zullen niet alles prijsgeven, dan, nee. euh, dan weet ze de situatie toch nog zo te keren. Maar het is ook niet het enige uh, wat er misloopt op die reis, natuurlijk. Er zijn nee. nog een aantal uh, dingen waardoor nou ja, het familiegeluk uitgedaagd wordt. Maar inderdaad, ja. anders dan op de achterkant stond, um, uh, gaat het niet altijd over de verwijdering, maar zoeken deze mensen elkaar nabijheid net op en proberen net wel elkaar heel liefdevol ook toch toch ja. to to in verbinding te komen met elkaar en elkaar te helpen.
1: Ja. ja, wat ze eigenlijk ook wel uh, doen... of waar in elk geval de, uh, bijna het weigeren van hulp van buitenaf vandaan komt... is denk ik ook wel dat ze uh, het heel graag met z'n vieren willen oplossen. Of in elk geval de ouders. Uh, zij willen het heel graag binnen het gezin houden... en het uh, eigenlijk samen weer... Uh, in balans <laughs> uh, willen brengen. En, um, ja, dit, dit boek uh, vertelt eigenlijk hoe ze die poging doen en op welke vlakken dat misgaat, maar ook op welke vlakken dat wel lukt. Mm
0: -hmm. um, ja. Er zitten hele mooie paradoxen doorheen het boek, schijnbare tegenstellingen. Ja. De, een, een Lea die. Die zegt op een bepaald moment: uh, alles lijkt om haar te draaien. Maar dat, dat wil ze helemaal niet. Ze zou liever verdwijnen. Dat is een grote paradox. Ja. Dat, ja die familie die, die heel de hele tijd, nou ja, dan wel liefdevol, dan wel elkaar de tent uitvecht. <laughs> en, en bij Lea zelf natuurlijk: dat lichaam en dat hoofd, dat eigenlijk. zijn natuurlijk niet van elkaar te scheiden, maar toch, die willen iets anders. Ja. Zij weet eigenlijk dat ze, dat ze ziek is, dat ze iets anders moet doen. Uh, ja. Ik denk dat het zelfs op een bepaald moment de twee hersenhelften zijn die uh, tegen elkaar opboksen.
1: Yeah. Ja, in elk geval twee stemmen eigenlijk uh, die zij heeft. Um, en in, in die zin is, het ook, is zij eigenlijk een hele onbetrouwbare verteller. Uh, ik denk dat ze in het boek ook vaak, of in elk geval soms, uh, dingen zegt die niet helemaal waar zijn... Uh, maar wel verkocht worden als, als waarheid. Um, maar die, die twee stemmen is ook wat ik um, me heel erg uh, ook herinner van de ziekte. Is dat je. Nou ja, de eerste keer dat, dat iemand tegen mij zei: van oh, je moet het eigenlijk beschouwen als een soort andere stem. Uh, vond ik dat heel stom, omdat ik dacht: ja, uh, ik hoor gewoon alleen mijn eigen stem. Uh, maar nu, ik denk, jij ja, hebt. Ook als je gewoon helemaal gezond bent, denk ik ook wel twee stemmen... waarvan de een dan soms zegt, nou, dit zou beter zijn. En de ander die denkt, nou nee, dit. Um, en bij Lea zijn dat heel, is dat heel erg de, de stem die zegt hoe het allemaal moet. En uh, de Lea die dan gehoorzaamt, omdat ze heel graag wil dat alles klopt... Uh, maar wat ook gedurende de vakantie uh, steeds meer begint te knagen... is wel dat ze eigenlijk ook uh, haar gezonde zelf terug wil. En dat hij op een gegeven moment ook zoiets heeft van... ja, maar hallo, uh, dit gaat niet goed. En um, dat is heel erg ook een, een tweestrijd in haar hoofd. Uh, ja alleen al in haar hoofd en dan natuurlijk ook nog richting de buitenwereld... of de ouders, die allemaal ook nog zeggen wat ze moet doen. <clears throat> en uh, ja hoe dat eigenlijk maar doorgaat, die gedachten en die afwegingen... en die discussie. Ja.
0: ja. Je, je maakt heel inzichtelijk dat het een, een machtsstrijd is. Dat mm -hmm. het gaat om, ja. uh, om macht en om controle... Zo'n zo is je haalt het aan. Het is het, je verwerkt biografische elementen. Ja. De keuze voor een auto... Nou, het is geen autobiografie, het is natuurlijk een roman. Je romantiseert ja. en je gebruikt een aantal elementen. Maar toch komt het dan heel dichtbij. Kwam het soms te dichtbij? Of, of heb, je, heb um, je ook afstand moeten nemen soms?
1: Ja, het kwam op een gegeven moment wel, wel heel dichtbij. Uh, omdat ik... Um, nou ja, dit... Dit boek is niet vier of vijf jaar lang het boek geweest waar ik aan werkte. Dat was eigenlijk pas in, het la in de laatste anderhalf jaar dat um, dat over dit onderwerp ging. En um, ik heb toen ook nog wel vrij snel een eerste versie geschreven... waarin ja, eigenlijk de, de, het overgrote deel van het boek zoals het nu is ook uh, stond. En uh, in periodes was dat wel... Dat herbeleven, vooral van die gedachten van Lea en uh, ook de moeilijkheid van dus die tweestrijd en dat gevoel richting de ouders en wat, uh, nou ja, ook het inleven in de, in de ouders en in Vos, uh, dat was soms best wel pittig. Um, en uh, gelukkig niet in de zin van dat ik die gedachten weer ging herbeleven, maar wel dat terugdenken aan en uh, weer in het hoofd kruipen van... Uh, in gewoon bezig zijn met eigenlijk zo'n uh, treurig iets... van iemand die zichzelf uh, kapot maakt. Dat was wel heel, ja, heel moeilijk af en toe. Maar aan de andere kant uh, vond ik het ook wel weer heel mooi... omdat ik dan naar mezelf kijk en uh, zie dat ik nu hier sta en... Um, ja, dat het niet meer zo'n zo enorme rol speelt. Uh, dus het, ja... Ja, dat had heel erg twee kanten.
0: Ja. ja, die twee kanten, die persoonlijke strijd. Maar wat je zegt, je hebt je heel erg ingeleefd in die, die andere perspectieven. ja dat vind ik ook echt de kracht van het boek. De schoonheid van het boek. Hoe empathisch, hoe, hoe, hoe je ook inzicht krijgt in die omgeving, in die... Uh, ...psychologie in die wereld van die andere mensen ja. die ook daarin zitten. Ook Dat was een vergelijking die ik wou maken met Euphoria. Ook daar zie je eigenlijk al, al die mensen in hun complexiteit. Het zijn geen kartonnen borden.
1: Nee, nee. Nee, en ik wilde ook heel erg niet dat het een, een, um, een boek was alleen vanuit Lea. Um, ik vind Lea met vlagen ook wel... Uh, een heel egoïstisch personage. En um, het hele boek alleen maar vanuit haar zou... Um, denk ik heel een, ja, eenzijdig uh, worden. Omdat je dan nog steeds niet bij de reactie van de, van de familieleden kan eigenlijk. Um, en juist om die reactie een beetje te begrijpen is het heel... Uh, ja, ik denk ook wel belangrijk om te weten hoe, hoe zij Lea meemaken en daarop reageren. En ja, natuurlijk hoe ze zich voelen bij een dochter die doodziek is. Mm -hmm. Ja,
0: ja je, het is natuurlijk niet alleen het verhaal in Noorwegen. Er zijn ook de flashbacks, de herinneringen die terugkomen. Zou je nog een stuk willen voorlezen? Ja, en dan, zeker. Meer bepaald pagina 166, het zijn verzoekjes... Daarin doe je dat, denk ik. Uh, heel goed, net.
1: Ja. Oké, okay, ja. Als klein kind moest ik een keer een dorp bouwen met blokken. Vos had dat ook gedaan. Het was een test waarmee ze iets over ons gedrag konden zeggen... ergens in een kamertje in een rijtjeshuis in Groningen. De test zelf ging als volgt. Ik mocht alles doen. Ik had twee bakken Lego tot mijn beschikking en er was genoeg tijd... Ik had de volledige vrijheid. Ondertussen zou een vrouw thee drinken met mijn moeder... terwijl ze me zo onopvallend mogelijk observeerde. Ik weet niet veel meer van die dag... afgezien van wat vage beelden en het stukje tekst... dat er achteraf over me geschreven werd. Ik was een rustige, gecontroleerde bouwer. Dacht veel na voor ik iets neerzette. Maar wat er ook stond was dat mijn creativiteit... tijdens het proces in de weg werd gezeten... door een drang naar orde en overzicht... Als ik ergens een mogelijkheid zag om iets moois en afwijkends te bouwen... ging dat vaak weer tegen de vlakte als bleek dat het iets in het door mij gekozen patroon doorbrak. In het tekstje van Vos, hoorde ik later van mijn moeder... stond dat hij zich vaak liet leiden door impulsen. Daardoor werd het een spectaculair bouwwerk, anders dan alle anderen ook... maar had het tegelijkertijd iets rommeligs en was het uiteindelijk op veel plekken niet af... Ik had elke wijk zorgvuldig uitgewerkt en stopte pas toen het goed voelde. Ik, iets, ik hield zelfs nog wat blokken over, terwijl Vos net zo lang doorging tot al zijn materiaal op was. Toen leunde hij achterover en keek tevreden. Het was dan misschien niet perfect, maar de opdracht was gewoon een doorbouwen en dat had hij gedaan. Hij had zich uitgeleefd en dat had hij leuk gevonden. De rest deed er niet toe. Toen mijn dorp af was, vroeg die vrouw of ik er tevreden mee was. Of dit was wat ik wilde maken. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik vond het een beetje saai achteraf gezien, ook al stond alles goed. Het liefst had ik ergens gewoon nog wat meer opvallends gebouwd. Net zoals Vos. Een uitschieter, een blikvanger. Iets wat het bijzonder maakte. Maar dat paste niet. Dan klopte het niet meer. Nu denk ik, ik woon in dat dorp. Ik heb het zelf gebouwd, alle huizen zijn hetzelfde, er is orde, rust en regelmaat. Maar dat alles precies goed is, dat alles helemaal klopt, zorgt er ook voor dat ik nooit mijn eigen dorp durf te verlaten. Alleen hier kan ik volledig functioneren. Ik heb een wereld om me heen gebouwd waar alleen ik in kan bewegen, waar niemand op bezoek mag komen en niemand iets mag aanraken, want dan krijg je disbalans. Dat is het probleem.
0: Dankjewel. Als het over schrijven gaat, hè, een, een specifiek het schrijven van dit boek... Wat voor proces is dat, als je het in, in legal termen zou uitdrukken? Ben je dan zoals Lea?
1: Um, nee. Um, ik heb bij het, het schrijven wel heel erg moeten loslaten... dat, het, um, nou ja, dat ik dat overzicht dus juist niet heb... Um, Achteraf gezien wel, maar tijdens het schrijven um, nou ja, probeerde ik heel vaak het, het overzicht te behouden van alles wat ik nog moest uitwerken. Of alles uh, wat nog net niet helemaal klopte, maar dat, um, ja, een roman is eigenlijk te groot voor dat overzicht hebben. Um, dus dat was voor mij ook wel een hele goede oefening om, om het ook maar gewoon te laten ontstaan. Uh, en soms dingen te doen die dan misschien niet helemaal goed voelen. Um, ja. En, en sommige zinnen of woorden die ik dan gewoon niet zo per se heel mooi vond, maar wel nodig had eigenlijk om het verhaal te vertellen. <laughs> ja. ja.
0: En, en is het, is het af, dat, dat klaar zijn met het schrijven, hoe heb je dat ervaren? Gaat dat dan om een deadline die je op een bepaald moment echt niet meer kan uh, passeren? Of gaat dat toch om een bepaald gevoel?
1: Um, ja, het gaat denk ik om, om een bepaald gevoel... dat ik zelf nooit heel duidelijk heb gehad. Um, maar op een gegeven moment zei, uh, zei mijn redacteur ook van... Nou, ik denk dat we er nu bijna zijn. Um, en uh, ja, je hebt nog tot... 1 april. En um, dan uh, gaat het gewoon naar de persklaarmaker. En dat was ergens heel gek. Omdat ik vooral tijdens die laatste dagen eraan werken ook dacht... Ja, maar misschien moet het wel helemaal anders. <laughs> en dan, um, ja, dan is het eigenlijk maar goed dat iemand anders zegt... Nee, we laten het gewoon zo. Uh, het is nu af. Uh, ik denk dat het voor mij nooit helemaal af zal zijn. Maar... Ja, ik, weet, ik denk ook niet dat dat echt kan. Dat het helemaal, helemaal afvoelt.
0: Ja. En heb je alles verteld met deze personages? Met Lea, Vos en de ouders?
1: Um, ik denk het nog niet. Um, vooral, uh, vooral Vos niet. Um, ik weet niet of ik er per se mee verder zou gaan in een, in een ander uh, boek, maar ik ben wel aan het spelen met de gedachte om nog iets met de personages uh, te doen. Uh, ja, zeker ook omdat ik ze... Ja, ze zijn me wel heel dierbaar of zo. Ja.
0: Ja, heel lang uh, mogen we onze eigen fantasie erop loslaten. Helemaal op het einde lees ik dan dat... Uh dat Vos uh, een bepaalde lengte heeft en uh, half lang rood haar, geloof ik, heeft hij dan. Ja. ja. Maar heb jij van al die personages... Want van Lea weet ik het niet, als lezer, hoe zij eruit ziet, of de ouders. Nee. Heb jij daar dan een, ook visueel een beeld bij? Zijn het echt in dat mensen van vlees en, van vlees en bloed voor jou?
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik denk... Um... Ja, vooral uh, Lea en Vos. En ook de vader uh, heeft wel een hele uh, concrete vorm, zeg maar. Um, en ze hebben ergens dan ook wel iets van, van mijn ouders en, en van mijn broer. Um, maar ze zijn ook heel anders. En uh, in gesprekken met bijvoorbeeld mijn ouders in de, uh, in de, tijdens het proces... dat... Ja, dat het wel eens voor mijn moeder bijvoorbeeld lastig was... Um, dat het in het verhaal dan over een moeder gaat... maar dat zij dat niet is. Um, heb ik ook wel eens tegen haar gezegd van... maar voor mij zijn de ouders in het boek... hele andere mensen dan jullie. Um, en ja, ik weet niet of ik ze per se... Uh, ja, nee, het zijn wel, het, het zijn wel echt mensen uh, voor mij. Ja.
0: Hm. Ik zou dan willen vragen hoe Lea eruit ziet, maar dat ga je niet zeggen. Hè?
1: Nee. <laughs> dat
0: <is heel> goed. <laughs> Heb je het aan je ouders laten lezen, terwijl je ermee bezig was?
1: Um, nee, pas, uh, pas aan het einde, toen het al uh, pers klaar was. Ja. Mijn vader heeft er nog een, een fout uitgehaald. Oh. Uh, toen het al bij de drukker lag, uh, heb ik helemaal in paniek mijn redacteur gebeld. Er staat nog een fout in. En uh, die kon er toen nog net uitgehaald worden, dus daar ben ik heel blij mee.
0: <laughs> oh, wat voor fout? Een taalfout? Of een...
1: Um, ja, het was volgens mij een... Um, in plaats van blablabla uh, bla, bla, en ik maken ons grote zorgen, stond er maken onze grote zorgen. Dat zijn echt van die dingen waar je gewoon duizend keer overheen leest. Uh, ja, tenzij je het dus voor het eerst leest.
0: Ja. ja. En buiten die taalfout, wat, uh, wat vond hij er nog van, je vader?
1: Hij vond het wel heel mooi, ja. Ja. En uh, hij vermeldde er ook wel even bij dat die vader toch wel echt heel anders was dan hij. <laughs> maar uh, ja, hij, um, hij vond het ook... Uh, wel ontroerend. En op sommige stukken uh, ook wel ja, pijnlijk herkenbaar. Um, maar vooral heel mooi.
0: Hmm. Zorg je het ook voor een nieuw gesprek? Of een ander soort gesprek?
1: Okay. Um, niet per se. Ik denk um, dat dat ook wel komt... omdat ik in de afgelopen jaren... heel veel met mijn ouders hierover gepraat heb... Uh, en ook wel heel veel bezig ben geweest met nou ja, bijvoorbeeld uh, dat schuldgevoel. Of um, um, toch ook wel de gedachte van... ja, maar ik heb jullie dit ook een soort van aangedaan. En uh, ja, dat moest dan bij mij heel erg een plek krijgen. Maar ook voor hun is dat natuurlijk... Uh, ja... Is dat ook wel. Um, misschien moeilijk of misschien ergens ook wel fijn om te horen. Um, maar juist omdat ik er zoveel over gesproken heb, en ook wel uh, veel met. vooral veel met mijn vader. Uh, ook over hoe hij daar dan in stond, omdat het voor hem in het begin echt. hij begreep er helemaal niets van. Um, en. Ja, dus dat heb ik ook heel erg gebruikt tijdens het schrijven, dat uh, al die gesprekken. En um, uh, ja, natuurlijk heel letterlijk eigenlijk uh, de dingen die hij opschreef in, in dat boekje. Uh...
0: Precies, want naast de ik-persoon, de vertelling vanuit Lea, heb je nog het boekje, het notitieboekje van de vader, dat is op een moment vindt, en... ja. waardoor je echt een heel ander perspectief ook uh, krijgt.
1: Ja. Ja, um, tot nu toe heb ik wel vaak de reactie gekregen dat uh, lezers uh, dachten dat dat een heel erg um, een, een soort trucje was om het perspectief van de, de vader uh, uh, erin te brengen. Um, en ja, ergens is het misschien, het is wel een, een, soort, een soort ingreep in het verhaal, maar... Um, wat voor mij de reden was, ook omdat te gebruiken is, omdat uh, mijn vader dus ook echt zo'n boekje had en ik dat op een gegeven moment uh, in handen kreeg. Um, en uh, ja, dat me ook wel echt heel veel. Um, nou ja, dat gaf mij in elk geval heel veel inzicht in zijn hoofd eigenlijk, hoe hij het allemaal ervaarde en hoe het voor hem uh, was om mij zo te zien en hoe ik me gedroeg. En dat hij zich ook heel erg afvroeg van wat moet ik, hoe moet ik me gedragen? Uh, en wanneer um, helpt het en wanneer werkt het totaal niet? Um, dus dat vond ik eigenlijk ook wel zo mooi... dat ik dat wilde gebruiken in het boek. Dat dat enigszins iets uh, verandert in het hoofd van Lea...
0: Ja, zo lijkt het wel, hè? want ze, ze komt tot de vaststelling dat, dat alles om haar draait. Dat zelfs de, de leuke of de minder leuke dingen die dan gebeuren in die tijd, in de tijd waarin de vader die notities maakt, dat het uiteindelijk toch altijd om leer draait. Ja. En daar gaat dat iets shiften, of daar verandert iets.
1: Ja. Ja, ik denk dat daar um, in elk geval... Uh... Dat zij zich ook enigszins probeert voor te stellen... hoe het dan inderdaad voor anderen moet zijn. Um, of dat ze in elk geval een beetje uit haar hoofd komt... en ziet uh, dat het hele gezin... Uh, dat zij het hele gezin eigenlijk bestuurt. Um, en dat, ook al wil ze dat dan misschien niet... omdat ze alles graag op haar manier wil doen... maar door alles op haar manier te doen... Uh, dwingt ze daarmee de rest ook iets te doen of in elk geval uh, ergens omheen te bewegen en op een gegeven moment wordt dat zo groot, um, ja dat dat ze eigenlijk iedereen in haar macht heeft met wat ze doet en wil en uh, hoe ze reageert.
0: Is dat ook uit het leven gegrepen, dat inzicht of die gedachten?
1: Um. Ja. ja, ik denk wel dat het iets is wat niet per se um, op dat moment plaatsvindt. Uh, maar dat het veel meer verspreid is in uh, jaren waarin je bezig bent om uh, beter te worden. En, um, en, maar wat voor mij wel uh, persoonlijk een heel belangrijk moment was, was uh, de... Ja, de val van de caravan en die hele reis eigenlijk. Um, ja, omdat... Nou ja, wat die moeder in het boek dus ook heel letterlijk zegt... is uh, dat zij belooft dat, ze, dat Lea's eetschema nooit in het gedrang zal komen. Um, maar dat kan je natuurlijk niet beloven... want daarin hou je geen rekening met dingen als een caravanongeluk... En uh, op het moment dat zoiets dan gebeurt... Um, is zij eerst uh, heel erg boos, bijna op haar moeder. van, Maar je had gezegd dat het niet zou gebeuren. Um, en daarna denk ik uh, dat ze ook wel tot het inzicht komt van... maar zoiets kan mijn moeder helemaal niet beloven. Dat zoiets niet gebeurt. En um, als ik achteraf terugkijk op dat ongeluk... was dat voor mij wel heel erg het moment... waarin ik enerzijds heel erg in paniek raakte... dat mijn ouders dus uh, niet hadden kunnen voorkomen... dat de caravan uh, viel. En um, aan de andere kant dat ik ook dacht... of in elk geval voelde van... als ze dit niet kunnen voorkomen, dan kunnen ze... Ook niks anders voorkomen of verhelpen. Uh, dus ja, ik zal dan, dan moet je het zelf doen. Uh, ja. en maar dat dacht ik niet op dat moment daar op die straat natuurlijk zo letterlijk. Um, maar dat is wel achteraf wat, um, wat dat ongeluk heel erg voor mij heeft gedaan.
0: Voor de lezer van het boek is het ook een kanteling. Hè? Het moment inderdaad, dat Lea dan heel egoïstisch is, het helemaal op zichzelf betrekt. Ja. ja, maar nu wordt mijn eetschema niet gerespecteerd. Dat is inderdaad het moment, denk ik, dat je voelt... Hè, uh, wie is deze vrouw of jonge vrouw of meisje? Ja. En, en dat, je, uh, dat je je verwijdert van ja. haar. Want daarvoor is ze gewoon... Ze is, uh, ze is snel en grappig, uh, heel droog. Um, ja. Maar inderdaad, volkomen onbetrouwbaar.
1: Ja, ik vond dat ook een hele uh, moeilijke scène om te schrijven. Die, dat, uh, haar reactie eigenlijk op die val. Omdat tijdens het schrijven dacht ik zo erg... Ja, maar dit, is, dit klopt niet, toch? De caravan is net gevallen. Waarom reageer je zo? Uh, waarom zie je niet in dat dit veel groter is dan jouw uh, klokje en... Uh, dat je maar even lekker op tijd, uh, ja, ze zegt dan op een gegeven moment... of ze denkt van, uh, zet hem gewoon weer op de weg... of waarom kan niemand hem er gewoon weer uittakelen? Ik denk, ja, denk na. Natuurlijk kan niemand hem er gewoon weer uittakelen. Um, maar ik moest wel op die manier erover schrijven... want dat is heel erg uh, hoe zij op dat moment reageert. En dat is natuurlijk heel... ...vrang eigenlijk, of heel dubbel... ...omdat je wil niet... ...ik wil niet dat mijn personage zo reageert... ...maar dat doet ze wel. Um, dus ja, daarin... ...ga je als lezer ook wel... ...waarschijnlijk is dat... Het ...punt waarop veel... ...lezers ook wel denken van nou... ...jezus... <laughs> ...doe eens normaal. Ja. ja. Ja, ik ook, absoluut. ja. <laughs>
0: Maar het is een roman en een, en een hele goede roman, een hele knappe roman. Uh, ik vind het ook heel knap dat je die biografische elementen toch tot, tot iets kan verheffen, tot kunst kan of weet te verheffen. Heb je dat met een bepaald publiek in, dachten, in gedachten uh, geschreven, gemaakt?
1: Um, ja, ik denk vooral um, met toch wel de... Um ja, wat meer literatuurlezers uh, in gedachten. Dus echt wel mensen die um, ja, zoeken naar niet per se een boek... dat alleen maar gaat over een personage met een eetstoornis... of alleen maar een simpel uh, verhaal. Um, maar door dit onderwerp um, hoopte ik ook wel een lezer te bereiken... die op de een of andere manier iets te maken heeft met zo iemand met een eetstoornis. Uh, ofwel... ouders of... Um, mensen die er zelf... mee te maken hebben. Of iemand in... hun omgeving hebben die er mee te maken hebben. Um, en misschien... ook wel uh, hulpverleners. Om het... ja, toch... enigszins... Uh, ook wat meer vanuit de kant... Van, van de eetstoornis te laten zien. En hoe... Uh, ja, ingewikkeld en tegenstrijdig dat kan zijn.
0: Ja. Ja, je krijgt inderdaad een heel helder inzicht in het hoofd van iemand met een eetstrognis met iemand met die ziekte. Jante, als je een volgend boek... Je bent ongetwijfeld al met een volgend boek bezig. Ja. Ga je terug zo onder je huid kruipen of, of uh, ga je wat meer afstand tot jezelf nemen?
1: Mm. Ik denk wel uh, uh, terug onder de huid. Maar um, wel op een heel andere manier. Um, ik, ik hou er heel erg van om uh, echt wel um, heel dicht in het, bij het personage uh, te zitten. En ook heel erg die dynamiek tussen verschillende personages uh, te onderzoeken en uh, uit te werken. Um, ik denk wel dat het iets verder van mijn eigen ervaringen af zal staan. Uh, en uh, ja, wat ik ook wel hoop, denk ik... of wat ik graag wil, is dat het onderwerp uh, iets minder zwaar is. Um, maar daarmee niet... Uh, ja, minder belangrijk... of dat het gewoon maar iets willekeurigs is. Maar um, ja, dit is natuurlijk wel ook een heel heftig iets. Uh, en ik denk dat ik in die zin wel weer wat minder... Uh, onder de huid wil zitten. Ja. Ja. En,
0: en stilistisch? Denk je, denk je daar al? Of heb je daar al een idee bij? Mm.
1: Ja. Um. Ik... Las ergens in de reacties dat ik heel uh, spaarzaam ben met beelden. Um, ik denk dat ik dat wel zal blijven, hoewel er misschien wel iets meer. Um, ja, dit, dit, dit is natuurlijk ook een personage van 15. Uh, en het zou ja, misschien toch best wel gek zijn als dat dan heel bloemrijk verteld is. Um, maar ik denk dat ik qua stijl wel weer wat dingen zou willen uitproberen ook. Um, ja. En nog steeds, ik hou heel erg van het beeldende... maar mijn stijl is ook wel vrij kort of vrij helder. Um, en ik denk ergens dat dat ook altijd wel een beetje zo zal blijven. Uh, dat ik al snel voor mijn gevoel uh, te veel en te wollig en... Uh, ja, te overdreven schrijft terwijl dat dan eigenlijk altijd heel erg meevalt
0: is het dan vijf ja. jaar 2027 dat we de volgende Jan Wortel ja. kunnen lezen
1: ja? ik denk het wel, in de zomer ja. oké, okay.
0: check dan uh, spreken we elkaar in de herfst van 2027 ja. opnieuw en volgende week ook natuurlijk, volgende ja. week spreken we elkaar ook weer Dan yes. Met Corinne en de Nikki. heel veel dank Jante ja Dank wel. Voor het gesprek en voor het boek. Ja. Met veel plezier gelezen. Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar Radio Debut. Kijk voor meer informatie over deze reeks in de show notes.
0: was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.